0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Solospiels. Hier ist wieder der Solospiele-Treff. Hier ist Roland. Und mein Name ist Martin. Herzlich willkommen zu Folge 9. Heute sprechen wir über ein Spiel, das wir beide besitzen. Und nach dem ja etwas kriegerischen Thema, schweren Thema der letzten Folge, würde ich sagen, es ist ein Leichtgewicht. Theoretisch. In den Händen fühlt es sich schwer an. Zum Halten ist es schwerer, genau. Vom Gewicht her ist es leichter.
1: Aber kommen wir zum Kern. Palm Island von Portal Dragon. Oder, wenn du die deutsche Version hast, von Cosmos. Aber bevor wir uns dem Spiel
0: widmen, machen wir
1: wieder einen kurzen
0: Rückblick. Was hat sich seit der letzten Folge getan?
1: Ich habe von meinem äh, netten kleinen Bruder ein neues Mikrofon erhalten. Danke, lieber Bruder.
0: Ja, bitteschön. Ich hoffe, man hört es auch. Hoffe ich auch. Es gibt leider auch eine sehr traurige Nachricht. Christopher Plammer ist leider verstorben. Wir haben ihn in der letzten Folge erwähnt, wo er in äh, Luftschlacht um England mitgespielt hat, aber auch den Sherlock Holmes. Ruhe in Frieden. Wie wir über Twitter erfahren haben, aber ich habe ja auch selbst diese Erfahrung gemacht, es gibt hier wohl mehrere Spiele die die Worte Battle of Britain in ihrem Namen tragen. Ja. Neben den von mir erwähnten, beziehungsweise falsch äh, angesehenen. Ja, gab es noch verschiedene andere Versionen. Hier die besten Grüße an den Moritz wieder. Aber wir hoffen, die hat die Folge auch trotzdem gefallen. Auch wenn es nicht dein Spiel war, das wir vorgestellt haben.
1: Ja, leider kein Solo-Spiel.
0: Das der Moritz hat, richtig. Ja. Kommen wir zu den Neuigkeiten. Man kann die Shy Serie 1 bei Frosted Games vorbestellen.
1: Ja genau, also es sind sechs Spiele und die kann man entweder einzeln oder im Bundle vorbestellen.
0: Richtig, es handelt sich äh, mit Ausnahme von zwei Spielen, die man nicht solo spielen kann. Die anderen vier kann man solo spielen. Man kann auch die Anleitungen der Spiele schon herunterladen auf Deutsch. Äh, ich habe das gemacht. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich besonders auf Strolopolis Und die Eins in äh, Buttonshy-Serie, die deutet wohl hin, dass man auch vorhat, die anderen Spiele dieses Verlags zu übersetzen.
1: Ja, ich glaube schon. Und es gibt ja da hier einiges im Material. Ich freue mich zumindest und bin
0: schon sehr gespannt. Bei Buttonshy heißen die Spiele übrigens Wallet Games. Nur so am Rande
1: bemerkt. Ja genau, sie nennen ihre Serie so, weil sie eher kleinformatig sind. Die Spiele selbst bewegen sich so um einen Zehnerpreis und haben meist so um die 18 Karten. Und sie, sie werben damit, dass sie zwölf äh, Spiele im Jahr rausbringen, jeden Monat eines.
0: Sehr interessant. Das ist auch eine kleine Verbindung zu unserem heutigen Spiel. Das hat er auch nur 17 Karten, aber dazu später.
1: Und lieber Martin, um dir eine Freude zu machen, habe ich diese Woche einen Print-and-Play-Kickstarter unterstützt. Und zwar D-Day 1944. Hier geht es anscheinend äh, um die Landung in der Normandie. Der D-Day ist ein 5-Euro-Kickstarter und kommt aus Spanien.
0: Das hört sich sehr interessant an.
1: Ich bin schon sehr gespannt. Aber wann wird es ausgeliefert? Es soll im März kommen. Der Kickstarter läuft äh, bis morgen Abend um 18 Uhr, genau genommen 17.59 Uhr. Ist es ein reines Solospiel? Also ein typisches Roll-and-Ride-Spiel für ein bis drei Spieler.
0: Ich lasse mich überraschen. Wir werden sicher hier in diesem Podcast darüber sprechen. Der Einzelspiel-Podcast hat eine Folge über Brettspielboxen herausgebracht. Ich denke, ein sehr interessantes Thema. Und da habe ich eine kurze Frage an dich. Hast du dir jemals ein Spiel aufgrund der Schachtel gekauft? Nur aufgrund des Aussehens? Ich glaube nicht.
1: Es stimmt zwar, wenn es ein nettes Bild vorne gibt oder auf der Seite, dass ich dann, wie soll ich sagen, näher herangehe und es mir ansehe. Aber dann normalerweise schaue ich dann auf die Rückseite und dann entscheide ich. Also ich bin niemand, der vorher schon die, die Anleitungen richtig studiert, aber nur vom Schachtelbild glaube ich nicht.
0: Naja, aber zur Schachtel gehört ja die Rückseite auch dazu, würde ich sagen. Also Von dem her, ja. Und bei dir? Ich habe eigentlich noch nie ein Spiel aufgrund der Schachtel gekauft. Ich bin eigentlich nicht so der Spontankäufer bei Brettspielen. Ich habe das eigentlich noch nie gemacht, dass ich in ein Geschäft gegangen bin und mir da die Spiele durchgeschaut habe und dann irgendeines genommen habe, um ehrlich zu sein. Ich habe das früher bei Büchern, habe ich das äh, eigentlich sehr oft gemacht, dass ich ja mit den den Text durchgelesen habe und dann spontan genommen habe. Aber selbst da mache ich es eigentlich schon lange nicht mehr. Ich habe viel zu viele ungelesene Bücher umliegen, beziehungsweise auch schon viel zu viele auf den verschiedenen Wunschlisten. Aber egal. Andere Frage, wenn wir bei Schachteln sind, kaufst du Spiele
1: aufgrund der Schachtelgröße? Jen? Grundsätzlich nein, weil kommen in den Kasten und ja, ich schlichte sie so, wie sie dann passen für manchmal, wenn ich etwas Bestimmtes zum, zum Verreisen gesucht hatte, dann halt schon etwas im kleinen Stil. Das heißt, du hast ja
0: keine Regale, wo man die Spiele sieht, sondern du schlichtest die in deine Kästen
1: rein. Genau, also ist alles versteckt, alles in den Kästen. Fast alles.
0: Ja, ich, ich selbst bin da auch kein gutes Beispiel, weil mir ist die Schachtelgröße komplett egal. Aber ich habe auch kein Brettspielregal. Ich habe sie hier zum Beispiel entweder im, im Wohnzimmer auf dem Kasten hoben oder im, im Schlafzimmer auf einem Kasten oder hier irgendwo eingepackt. Also wir sind hier zwei ganz schlechte Beispiele.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich platziere die Schachteln horizontal und vor allem in den Videos sieht man ja oft, dass ähm, bei YouTube oder so die Rezessenten die Schachteln oft auch vertikal auch einordnen. Ja, das ist natürlich für
0: die Präsentation oder beziehungsweise wenn man es selber gerne anschaut oder dergleichen. Und da verstehe ich es, da würde ich es auch so, so lagern. Aber nachdem wir das eh äh, nicht für Sorge machen, wir persönlich jetzt nicht für Sorge machen. <lacht> ist es egal. Richtig. Nein, aber eine sehr interessante Folge. Hört doch rein. Einzelspiel-Podcast, Folge 3, Brettspiel-Schachteln. Und dann haben wir noch eine Podcast-Erwähnung. Der sewan vom Brettspiele-Podcast, den die Welt nicht braucht. Hier ist der Name Nicht-Programm. Der geht auf die 100 zu. Also nicht der Seban, sondern sein Podcast. Er bittet da um Einsendungen, Glückwünsche oder dergleichen. Also schickt ihm zahlreich eure Worte. Wir sind auch dabei. Wir haben das auch schon gemacht, richtig. Was hast du gespielt, gelesen, gehört seit der letzten Folge?
1: Welche Reihenfolge?
0: Das darfst du dir
1: frei aussuchen. Gespielt habe ich Ratus auf Yucata. Nach drei Partien in Folge macht es mir auch wirklich Spaß. Es spielt so im Jahre 1347. Die Pest geht in Europa um. Es gibt hier verschiedene Stände oder Personenkarten, die man hier spielen kann, beziehungsweise zu sich nehmen kann. kann jeder Spieler auf so eine Karte zugreifen. Und dann setzt man Bevölkerungsmarker auf die Karte. Und im Anschluss dann bewegt man die Pestfigur und je nachdem, wenn man auf Pestplättchen oder Radmarker trifft, wird daraus gewertet, ob von diesen Bevölkerungsmarken welche weggenommen werden müssen. Ich hatte das schon vor Urzeiten mal auf Yukata auf probiert und ich hatte es nicht verstanden. Dann hatte ich es einmal bei einem Freund live gespielt, also in Persona. Und da ist dann der Groschen gefallen, es hat mir wirklich Spaß gemacht und jetzt verstehe ich auch, die Online-Umsetzung auf Jukata.
0: Ich habe endlich Hallertau gespielt. Das Uwe Rosenberg-Spiel, das wir letztes Jahr kurz nach der Spieldigital gleich am, ähm, am ersten Verkaufstag bei Lockout Spiele vorbestellt haben. Gratulation. Danke, es hat leider viel zu lange gedauert, aber es hat Spaß gemacht. Ich habe mich ja bei den äh, Regeln ein wenig ver vertan, aber wir haben darüber gesprochen. Ich hatte da plötzlich äh, eigentlich sehr viele Punkte und habe mir gedacht, irgendwas kann da nicht stimmen. Aber ein kurzes Gespräch hat das aufgeklärt und ich freue mich, wenn wir in diesem Podcast über hallator
1: sprechen. Ich freue mich auch schon darauf. Und, und du sprichst hier auch einen, einen der Knackpunkte an, wenn man Solo spielt. Spielt man es richtig? Hat man die Regeln richtig verstanden? Benutzt man sie richtig? Schaust du dir dazu eigentlich auch äh, Videos, Erklärvideos auf YouTube an oder... Ich muss gestehen, ich bin jemand, der so gut wie nie Erklärvideos sieht. Ja, das ist nicht mein Weg. Was ich gerne nach einer Partie mache, ist, auf Bord vorzusehen, zu sehen. Uh, da gibt es ab und zu so einen Thread, die häufigsten Fehler oder dergleichen. Und da wird man manchmal fündig. Okay, das habe ich
0: noch gar nicht bedacht. Das ist ein guter Tipp. Danke dafür. Gern geschehen. Ich selbst schaue immer dass ich die Regeln mal studiere und falls mir dann was unklar ist und du hast das Spiel, dann frage ich natürlich dich. Und ansonsten schaue ich mir dann verschiedene Videos auch auf YouTube an. Natürlich kann es auch da vorkommen, dass sich jemand vertraut. Wir sind alle nur Menschen. Aber aus allen Quellen kommt man dann schon auf die richtige Regelerklärung.
1: Ja, wobei ja auch bei, bei Solospielen es dir niemand verbieten kann, dass du die Regeln abänderst.
0: Natürlich. Wenn mir irgendetwas nicht gefällt... Das stimmt, die Hausregeln finde ich auch sehr interessant. Aber wenn ich die Regel schon mal falsch verstehe, ist es ja auch nicht der richtige Weg. Vor allem, wenn man sich vergleicht. Oder sage ich mal, ein guter Weg. <lacht> ein interessanter Weg. Ja, sehr interessanter <lacht> Weg. Ja, ansonsten habe ich wieder mal Kitchen Rush mit den Kindern und mein, meiner Frau gespielt. Das Kochspiel von Pegasus. Ja, ich finde die, ähm, die Einführung in das Spiel, beziehungsweise der Aufbau durch die verschiedenen Levels sehr interessant bei der Anleitung.
1: Wir müssen erst äh, Kitchen Rush spielen. Kinder haben es noch nicht erhalten, aber ich habe schon zu Hause. Wir hatten früher äh, einige Male auf der Playstation Overcook gespielt. Genau, Overcook ja. Und da dachte ich damals, das wäre eigentlich eine nette Ergänzung, um sie vom Fernsehen wegzubringen.
0: Ja, ich finde das Brettspiel ehrlich gesagt... Ähm, gefällt mir irgendwie ein bisschen mehr. Overguckt ist mir dann in den höheren Levels schon irgendwie ein bisschen zu stressig. Beziehungsweise alleine mit mehreren ist es eigentlich leichter, aber alleine mag ich das, das Videospiel nicht so gerne spielen.
1: Okay, das habe ich noch nie alleine gespielt.
0: Ja, das ist mir ein wenig zu viel, weil man ja natürlich hier nicht uh, gleichzeitig die Sachen machen kann. Du kannst nicht gleichzeitig die Zutaten zerschneiden und Zutaten her vorbereiten und dergleichen. Das geht halt nur
1: bedingt, sage ich. Ach so, ich erinnere mich. Man hat ja da trotzdem zwei Figuren und muss zwischen den Figuren hin und her wechseln.
0: Genau. Natürlich kann ich schon jetzt den schneiden lassen und wechsel dann währenddessen zur anderen Figur, aber ja, nichts für mich. Also mit den Kindern macht es schon Spaß, aber in den späteren Levels wird es dann doch ein wenig zu schwer. Das Grundspiel? Oh, guckt. Ja. Also das habt mir durchgespielt. Paar Mal. Ah, okay. Dann habe ich anscheinend die falschen Spieler zu Hause.
1: <lacht> Beim Teil 2 wir, haben wir es nicht geschafft bis zum Ende.
0: Ah, okay. Gut, weiteres Thema. Hast du wieder eine Lese- oder Schau-Empfehlung? V? Nee, nicht Vor, sondern Schau. Schau.
1: Uh, ja, ich hatte leider nicht sehr viel Zeit. Was ich ausgegangen ist, waren drei oder vier Folgen von The Great Escapist mit Richard Hammond. Und einen Film konnte ich mir anschauen, das war The Equalizer. Mit Denzel Washington. Genau der.
0: Na ja, habe ich noch nicht gesehen.
1: Es ist interessant. Für dich sicher etwas, es ist so wie bei Sherlock Holmes, mit diesen Zeitstopps, wo er die Situation überblickt. Na, danke für diese Empfehlung, weil dann
0: brauche ich es mir nicht anschauen. Ich habe kurz überlegt, ob ich die neue Kevin-James-Serie hier vorstellen soll. Am Tag dieser Aufnahme ist die online gegangen. Da ich aber noch keine Folge gesehen habe, würde ich sagen, sprechen wir in der nächsten Podcast-Folge darüber.
1: Und in dieser? Nur ganz kurz.
0: Ich habe mir ein paar Live-Konzerte angesehen, angehört. Leider nicht im Stadion, in der Halle oder wo auch immer, sondern nur hier vom Fernseher. Die beste Band der Welt habe ich mir angeschaut. Die wären ja letztes Jahr in die Stadthalle gekommen. Die DVD, die Band, die sie Pferd nannten, habe ich mir reingezogen und am Ende war ich dann ziemlich überrascht. Das Konzert wurde ja schon im Dezember 2003 aufgenommen. Okay, sehr lange her. Ja, und äh, der CD-Player hat unter anderem Element of Crime live im Tempodrom gespielt. Die wären auch 2019, also ein Jahr vorher, wären die in Wien gewesen. Leider habe ich sie nicht gesehen, weil ich niemanden gefunden habe, der mit mir hingehen wollte. Ja, das ist ein Seitenhieb an meine liebe Frau. Die hat sich da geweigert.
1: Lag es am Konzert oder an dir?
0: Nein, es lag an der, an der Musik. Die mag Element of Crime überhaupt nicht. Traurigerweise habe ich dann nach dem Konzert zufällig mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Und der war am Konzert und er hätte sogar eine Karte übrig gehabt. Ja, leider. Dum -dum. Ja, ich denke... Damit können wir zu unserem Hauptspiel oder zu unserem Hauptthema übergehen, oder? Ja,
1: war es eine halbe Stunde, glaube ich. ja, naja, fast. Gut, wie gesagt, Palm Island. Ich habe die Version von, ich glaube, 2018. ist ein Geschenk eines Freundes gewesen. Und ist die, die Plastikkarten-Version.
0: Und ich habe die deutsche Version. Und das sind Kartonkarten.
1: Was steht noch auf der Schachtel? Es ist ab zwölf Jahren. Ein bis zwei Spieler, dauert eine Partie in etwa 15 Minuten. Und weißt du, für wem es ist? Du meinst den, äh, den Illustrator-Autoren? Genau.
0: Ja, das ist John Mietling. Das steht auch auf meiner Schachtel hinten drauf. Bei Mietling muss ich immer an das äh, Rollenspiel von System Matters, Mietling auf Abwägen, denken. weiß nicht, ob du das kennst.
1: Du hast mir mal davon erzählt.
0: Ja, im Deutschen ist ein Mietling ja jemand, der eine Aufgabe nur des Geldes wegen übernimmt. So käufliche Menschen, beziehungsweise gedungener Knecht. Egal, bei dem Rollenspiel Mietling auf Abwägen ist es so, dass die Heldengruppe und das Bossmonster, die haben sich gegenseitig erledigt und man spielt jetzt die Mietlinge, also die Begleiter, die nun versuchen aus dem Dungeon zu entkommen. Hört sich interessant an. Ja, das ist recht witzig. Was weißt du über John Mietling?
1: Er hat mit Aaron Clark 2014 Portal Dragon äh, genannt.
0: Ja, laut Board Game Geek führt John Meetling gemeinsam mit seiner Schwester Samantha Portal Dragon. Nicht zu verwechseln mit Portal Games, so wie du es immer nennst. Ja, andere Baustelle. Das ist ein anderer Verlag, ein polnischer. Lustigerweise habe ich hier auf meiner Schachtel auch Made in Poland stehen. Ein kleiner Zusammenhang, aber nicht wirklich. Ja, John Mittling hat bis jetzt äh, vier Spiele gemacht. Der hat 2016 begonnen mit Pick the Lock, danach Sephir Winds of Change, 2018 das von dir erwähnte Palm Island und danach noch Planet to Eat. Äh, Alle diese Spiele wurden über Kickstarter finanziert und sind mit Ausnahme des ersten Pick the Lock auch solo spielbar. Und auch heuer soll noch ein weiteres Spiel von ihm kommen, Colab, das auch wieder über Kickstarter finanziert werden soll. Da ist aber noch nichts Näheres bekannt. Beziehungsweise mir ist noch nichts Näheres bekannt. Genug von John Mittling. Kommen wir zum Spiel selbst. Ich denke die Erklärung, dass Palm auf Englisch neben Palme auch Handfläche heißt. Das können wir uns sparen. Das steht in jeder Rezension zum Spiel,
1: die ich gefunden
0: habe. Steht auch in der Anleitung selbst drin.
1: Deshalb werden wir es auch nicht erwähnen.
0: Nein, da werden wir kein Wort darüber fallen lassen. Bringst du uns die Regeln ein wenig näher? Worum geht es in Palm Island überhaupt?
1: Man versucht quasi eine Insel aufzubauen, Häuser zu bauen, ähm, Betriebe zu bauen und spielt das mit Karten. An sich, glaube ich, ist das Wichtigste daran der Solo-Modus. Oder Ich kenne auch eigentlich nur Leute, die es bis jetzt solo gespielt haben. Es ist ein zweites Kartendeck dabei, dass man äh, auch kooperativ oder kompetitiv spielen könnte. Hast du den Coop-Modus schon mal probiert? Wie gesagt, nein. Ich habe das nur nie zu zweit gespielt.
0: Ja, wir haben es mal kurz probiert, aber ich habe auch überall im Internet, ja, wird das eigentlich nur als Beigabe tituliert. Ich glaube, ernsthaft spielt das nicht wirklich wer.
1: Ich denke auch nicht. So hat man halt, falls man ein Set durchgespielt hat, dann noch ein Ersatzdeck.
0: Ja, denn im Coop-Modus ist es eigentlich so, dass man mehr oder weniger für sich selbst spielt. Und es gibt nur ein paar Herausforderungen, wo man dann gemeinsam entscheidet, ob man jetzt die Ressourcen verwendet, um diese zu schaffen oder nicht. Genau. Ich glaube, da ist besser, man spielt jeder für sich, so alleine. Das ergibt wahrscheinlich mehr Sinn.
1: Denke ich auch. Die Karten sind so aufgebaut, dass es im Prinzip vier Felder gibt, jede Seite der Hälfte unterteilt wird. Und die obere Hälfte, die man sieht... Das ist der aktive Bereich. Genau, das ist der aktive Bereich. ...den man spielen kann. Hier sieht man, was man äh, zahlen muss, um die Ressource äh, zu erhalten. Es gibt drei Ressourcen, Holz, Fisch und Steine. Das heißt gratis. Aber auch, was man zahlen muss, um die Karte, das Gebäude hier aufzuwerten. Das ist das Ziel eigentlich, dass man mit Hilfe der
0: Ressourcen die Karten aufwertet um entweder mehr Ressourcen zu erhalten oder um dann Punkte zu erhalten. Ganz genau. Weil Ziel des Spiels ist eigentlich
1: nur, dass man
0: auf der Jagd nach Punkten ist.
1: An sich richtig. Ähm, es gibt hier auch noch andere Karten, die die Feeds oder im Deutschen heißen sie... Errungenschaften. Genau. Das sind so gewisse Nebenziele, wo man versuchen muss, eine bestimmte Punkteanzahl zu erreichen und dann zum Beispiel andere bestimmte Gebäude aufzuwerten. Dabei kommt man hier so Sonderkarten hinzu, die einem in der nächsten Partie dann stärker macht. Ich nenne hier
0: kurz welche. Horn der Ehre, Zahn der Bestie, Axt der Großmut.
1: Naja. An sich aber ist das Spiel, ich würde sagen, sprachunabhängig. Und für das, was man erhält oder so, wird alles mit kleinen Piktogrammen ganz schön erklärt. Was vielleicht noch wichtiger ist, wie man das spielt. Man hat die Karten in der Hand und ähm, wenn man eine Karte spielt, steckt man sie ans Ende des Stapels, den man in der Hand hat. Wenn man eine Ressource erhält, dreht man die Karte um 90 Grad und dann sieht man, äh, welche Ressource man hier zur Verfügung hat. Und wenn man eine andere Karte aufwerten will, dann steht hier zum Beispiel, dass man sie um 180 Grad oder auf die Rückseite drehen muss, wird dann auch hinten eingeordnet und die verwendete Ressource wieder Zurückgesteckt, aufgestellt und ja.
0: Ja, wie du erwähnst, richtig. Es gibt drei ja, Rotationen, die man machen kann. Man kann sie lagern, das heißt nach rechts drehen. Da erhält man die Rohstoffe. Man kann sie rotieren, das heißt, man dreht sie um, um 180 Grad. Oder man kann sie wenden, man dreht sie ganz um. Aber immer ganz am Ende des Stapels muss man sie dann geben.
1: Man kann maximal vier Rohstoffe oder Rohstoffkarten aktiv haben. Sollte man eine fünfte wollen, muss man die wieder zurücksetzen. Richtig.
0: Maximal vier Karten, egal wie viele Rohstoffe jetzt dann auf einer Karte drauf sind, darf man lagern. Und wie du sagst, wenn ich jetzt mich entscheide, nein, ich habe jetzt die Möglichkeit, statt einen Stein kann ich jetzt zwei Steine nehmen, dann muss gebe ich einfach den einen Stein wieder nach links zurück ins Kartendeck verändere aber nicht die Position der Karte im Kartendeck, sondern ich drehe sie nur nach links wieder zurück und dann wähle ich die neuen Rohstoffe und gebe die aber natürlich ganz nach hinten wieder.
1: Was man vielleicht auch noch sagen sollte ist, man muss nicht die oberste Karte spielen, sondern man kann zwischen der obersten und der nächsten entscheiden. Dadurch erhält man etwa einen anderen Aufbau des Decks.
0: Richtig, man darf sich die ersten drei Karten anschauen, was da kommt darf die zwei obersten auch die Rückseite ansehen, was passiert, wenn ich die Karte aufwerte und kann die ersten zwei Karten eine von den zwei spielen. Kann man keine der beiden Karten spielen, muss man die vorderste Karte ganz nach hinten geben. Beziehungsweise will man keine spielen. Richtig. Und was man auch noch bedenken muss, darüber bin ich ganz am Anfang gestolpert. Wenn ich jetzt eine Karte gelagert habe, also nach rechts gedreht habe und komme dann, wenn ich die Karten durchspiele, wieder bis zu dieser Karte und habe sie bis dahin noch nicht verwendet, also eine Karte mit diesen Rohstoffen aufgewertet oder dergleichen, dann muss ich die Karte wieder zurück nach links kippen und muss sie ganz nach hinten hingeben. Genau, der Rohstoff verfällt und man hat
1: von der Karte nichts.
0: Beim ersten Mal, wie mir das passiert ist, bin ich da gesessen und habe mir gedacht, super, und was mache ich jetzt mit der Karte? Steht aber in der Anleitung drin, muss man nur ordentlich lesen. Steht sogar im Deutschen Fett Achtung dabei.
1: Was man noch beachten sollte, von diesen 17 Karten ist eine die Rundenkarte, die ist am Anfang ganz hinten und die hat hier eben die acht Runden aufgezählt und nach acht Runden ist das Spiel zu Ende.
0: Genau. Ich darf aber
1: keine Karten nach der Rundenkarte aktivieren vorher. Also dieses aus zwei aus suchen gilt nicht, wenn die zweite Karte oder wenn die oberste Karte die Rundenkarte ist.
0: Richtig und wie du vorher erwähnt hast, das Spiel ist komplett äh, sprachneutral. Das einzige Wort, das ist frei bzw. free, sonst sind nur Symbole.
1: Ich meine ja, die Bezeichnungen der Karten, du wirst wahrscheinlich statt House etwas anderes haben, aber es hat keine spielbedeutende Wirkung.
0: Genau, das wollte ich sagen, richtig, da hast du recht. Die verschiedenen Gebäude haben halt ja, Handelsposten, Fischen, Steinbruch und dergleichen. Die haben schon Bezeichnungen, aber wie du gerade gesagt hast, die sind unrelevant äh, fürs Spiel selbst. Wollen wir eine kurze Promo-Runde spielen? Bin dafür.
1: Starten wir eine Demo runde
0: Dann mische ich mal die Karten. Dazu gebe ich die Karte Nummer 17, die Rundenkarte, gebe ich natürlich heraus und mische die restlichen Karten. Ja, mische das ordentlich, weil ich, hab, äh, ich bin unfähig. Ich habe da leider oft die 15. und die 16. Karte hintereinander, das sind die Tempel. Und das ist natürlich immer sehr toll für das Spiel.
1: Das ist einer meiner Kritikpunkte an dem Spiel. Äh, wenn die Karten wirklich ungünstig in diesem 60 karten deck äh, gemischt sind, wird es extrem schwer. Oder auch leicht. Oder auch leicht,
0: ja. Bist du fertig mit Mischen? Ja. So, ich habe die Karten jetzt so sortiert, wie du sie gemischt hast. Und sehe gerade, das ist natürlich fantastisch. Beim ersten Mal darf man sich sogar alle Karten anschauen, wie sie dann kommen. Ja, mir persönlich bringt das eigentlich nicht viel. Merkt mir sowieso nicht, was da kommt.
1: Für die grobe Strategie hilft es.
0: Ja, ich sag nur, weil ich das nicht kann, muss das nicht für alle so sein. Es ja?
1: gibt sicher genug Spieler, die das schaffen. Gut, dann starten wir. Holzarbeit ist die oberste Karte. Hier bekommen wir einen Baumstamm. Nachdem wir sonst noch keine Rohstoffe haben, drehen wir sie und geben sie ans Deckende. Dann kommt Fischen. Fischen oder danach wäre der Steinbruch. Die Ressourcen für den Steinbruch, um ihn zu erschaffen, haben wir noch nicht. Also nehmen wir das Fischen und gratis Fisch.
0: Fischen ist auch wieder gratis, um einen Fisch zu erhalten. Und dann sehen wir schon, dass nach Steinbruch kommen die Wohnhütten. Die könnten wir aufwerten mit einem Holz und einem Fisch. Und danach sehe ich, kommt wieder Fischen. Können wir jetzt entscheiden, ob wir die Wohnhütten jetzt aufwerten oder den Steinbruch nach hinten legen und dann die Fische aufwerten. Richtig erklärt. Aber du spielst dir uns was vor, also lasse ich dir die Entscheidung. Ich spiele dir was vor. Ja.
1: <lacht> ich nehme den Steinbruch, lege ihn an das Deckende. Häuser also würde ich später erst bauen, also auch zurück und ich habe die nächste Fischkarte oder Fischereikarte. Um diese aufzuwerten, braucht man einen Fisch. Das heißt, ich drehe die bereits vorhandene Fischressource wieder zurück ins Deck und kann mich entscheiden, ob ich sie rotiere. Da würde ich beim nächsten Mal zwei Fische als Produktion erhalten oder ich wende sie und dann würde ich einen Holz und einen Fisch bekommen. Für was entscheidest du dich?
0: Ich habe immer das Glück, dass ich entweder habe ich keine Fische oder ich habe kein Holz. Ich, ich weiß nicht, die letzten Partien oder ich habe keine Steine. Das ist <lacht> legendär.
1: Ressourcenmanagement.
0: Ja, ich persönlich würde äh, würd sie jetzt wenden dass ich ein, ein Stück Holz und einen Fisch habe.
1: Sehr gut, Entscheidung. Aber was machst du? Ja, genau dieses. Gut. Dann haben wir hier das Handelshaus und den Steinbruch. Als nächstes Handelshaus zurück. Steinbruch und Tempel. Steinbruch zurück. Tempel und Steinbruch. Tempel zurück. Dann würde ich auch den nächsten Steinbruch zurückgeben. Und wir haben hier wieder den Holzarbeiter. Und den würde ich nutzen, sodass wir zwei Holz zur Verfügung haben. Dann einen Tempel zurück. Der Markt bringt uns einen Stein. Oder man kann ihn aufwerten.
0: Ja, auf einen Fisch und einen Stein. Für zwei Holz. Oder, was wir nicht haben, für zwei Fische könnten wir ihn aufwerten auf ein Holz und einen Stein.
1: Ich würde den Markt aufwerten, den zwei Holz, sodass wir es, äh, die Karte rotieren. Gut. Dann für der nächsten Karte, da haben wir den Werkzeugmacher.
0: Und danach kommt... Wieder Holzarbeit und dann fischen. Da könnten wir
1: die Holzarbeit nach vorne ziehen und nutzen, das heißt produzieren. Dann haben wir wieder Fischerei, den würde ich auch produzieren lassen, sodass wir wieder Holz haben und Fisch. Würde beides erschöpfen oder zurückstellen und den Werkzeugmacher wenden und zurück. Genau, den können wir dann
0: aufwerten, dass er uns ein Holz und einen Fisch bringt.
1: Und das nächste. Der Hüttenbau ähm, ohne Rohstoffe können wir zurücksetzen, wir haben das Rundenende erreicht.
0: Dann würden wir die Rundenkarte rotieren, das heißt um 180 Grad drehen, zeigt dann die 2 an und nach ganz hinten geben. Ich würde sagen, jetzt machen wir eine kleine Herausforderung. Wir mischen die Karten nochmal neu und spielen abseits vom Mikrofon eine schnelle Partie und vergleichen dann unsere Punkte.
1: Perfekt, IT. Beziehungsweise du mischt und ich baue mein Deck genauso auf. So machen wir das.
0: Ich gehöre zu den Leuten, die die Karten nach der Runde immer sortieren von 1 bis 17. Ich nehme mal an, du magst das nicht. Ich kenne
1: nicht viele Leute, die das tun, aber...
0: Ja, ich bin da ein kleiner Monk, das muss schon sein. Jedem sein Tick. Andererseits wäre es vielleicht die eh besser, wenn ich sie nicht sortiere, weil dann kann man nicht passieren, dass ich zwei Tempel hintereinander mische. Oder nicht auseinander mischen kann. Naja, bei meinem Glück würde ich sie wieder zusammen mischen.
1: Misch einfach, ähm, du hast den Schwachpunkt in deiner Strategie gefunden. Genau. So, und jetzt wird gemischt.
0: Ich sage dir noch schnell die Zahlen an und dann... Können wir schon eine Runde starten? Zwölf, elf, sieben, vierzehn, acht, zwei, vier, neun, dreizehn, fünfzehn, eins, sechzehn, fünf, sechs, die zehn und die drei. So, die Karten sind sortiert. Und wir hören uns gleich wieder.
1: Bleiben Sie bis nach der Werbung.
0: Und Ende.
1: So. Wir sind nahezu gleichzeitig fertig geworden.
0: Ja, nahezu. Nur zwei Runden Unterschied, das ist nicht so schlimm. Dann geht's ans Zählen, oder? Ja, wer zuerst? Ich fange mal an. 5, 7, 10, 15, 17, 23, 26. Ja, das war's leider.
1: 26 sind's geworden. 27. No. <lacht> ja, ich habe vorne äh, eine komplett ausgebaute Fischerei, dann zwei Punkte Holz, Markt, nochmal volles Kanuhaus, zwei Punkte Steinbruch, fünf Punkte Holzfäller, drei Punkte Tempel, zwei Punkte Holzfäller, drei Punkte Tempel, dann wieder ein kleines Fischhaus, zwei Sterne Steinbruch. Dann den ähm, Werkzeugmacher, drei Stern haus zwei Stern Steinbruch, drei Stern haus und Handelshaus.
0: Ja, ich habe den einen Tempel auf sechs Punkte, aber ja. irgendwo ist der eine Punkt halt abhanden gekommen.
1: Tempel habe ich keinen auf sechs Punkte.
0: Gut, nachdem du mich hier so souverän geschlagen hast, kommen wir zum
1: Fazit für dieses Spiel. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht? mir gefällt nicht, dass ähm, in meinen Augen der Glücksfaktor, wie die Karten gemischt sind, doch bei der geringen Anzahl an Karten etwas höher ist. Das mit den Karten halten und äh, dass man sie immer richtig steckt. Da hatte ich am Anfang Probleme, dass man hier wirklich die Reihenfolge nicht durcheinander bringt, dass man beim Querhalten eine Position findet, die für die eigene Hand angenehm ist. Aber mehr als zwei Partien kann ich auch nicht spielen, dann schmerzt mir die Pfote.
0: Ja, ich kann die Karten auch nicht so richtig halten. Du willst gar nicht wissen, wie oft mir da Karten schon runtergefallen sind. Und da muss ich dann aufhören, weil keine Ahnung, wo die her waren. Ne? Also es waren nicht die ersten drei Karten, die mir runtergefallen sind, sondern irgendwo mittendrin. Und das ist dann auch ein wenig frustrierend.
1: Ja, man muss hier die richtige Haltetechnik finden. Aber dennoch ähm, gefällt mir, dass es ziemlich schnell durchgespielt ist. Ich habe jetzt leider nicht auf die Uhr gesehen, aber ja, es ist ein richtig netter, ich möchte nicht sagen Absack, aber wenn man irgendwie Lust hat, so auf ein kleines Spielchen, Viertelstunde oder so, zack, da ist es optimal. Es, man braucht keinen Platz, man kann es überall spielen an sich. Ähm, das gefällt mir schon. Und dadurch spiele ich es doch immer wieder.
0: Ja, ich kann jetzt leider auch nicht sagen, wie lange wir gebraucht haben. Ich habe meine Uhr hier abgehängt. Meine Anekdote zum Spiel ist: Ich habe es mir, ich glaube, 2019, also vor zwei Jahren, habe ich es mir im Geschäft meines Vertrauens habe ich es zufällig gesehen. Fünf Euro ist draufgestanden. Ich habe es mitgenommen, weil ich wusste, dass du es hast und dass dir es gefällt. Ich habe es dann ein paar Mal gespielt. Ja, habe es weggelegt. Ich habe es wirklich gehasst. Ich konnte die Karten nicht ordentlich halten, es ist wieder was runtergefallen. Ja. Und hab's dann vor ein paar Wochen, wie wir dann beschlossen haben, dass wir über dieses Spiel sprechen, habe ich es wieder rausgeholt, habe jetzt äh, sehr oft gespielt. Ich verstehe, warum man dieses Spiel äh, gerne spielt, warum man das Spiel mag. Wie du sagst, es ist schön, äh, schön kurz. Die Regeln sind simpel, man kann es schnell durchspielen. Wenn man eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit hat, nimmt es in die Hand. Ich habe viele Rezensionen gelesen. Sie sitzen beim Arzt, sie sitzen in der U-Bahn, im Zug, wo auch immer, spielen da schnell. Haben ihren Spaß daran, verstehe ich alles. Meine komplette Abneigung dem Spiel gegenüber habe ich jetzt durch die letzten Wochen abgelegt. Das ist nett gesagt. Das ist nett gesagt, ja. Mein Lieblingsspiel ist es trotzdem nicht geworden. Wie wir schon gesagt haben, ja... Meine Hände sind nicht die größten. Ich kann das Ding nicht richtig halten. Ja, natürlich kann ich, es, kann ich es auch am Tisch hinlegen, aber dann wieder mit den Karten einsortieren, dahin, dann musst du schieben, dann drehst du wieder mehr Karten rein. So funktioniert es auch nicht wirklich. Dann lieber doch halten. Ja, mir persönlich gibt es einfach nichts. Natürlich ist das kein Spiel, das eine Geschichte erzählt oder Geschichten erzählt. Dann könnte es man nur einmal spielen. Das will das Spiel auch gar nicht. Das will ja wie nennt man das, ein Ressourcenmanagement, oder?
1: Mhm. Würde ich schon sagen, ja.
0: Das setzt es gut um. Also für Leute, die gern auf der Jagd nach Punkten sind, die sich eine Strategie zurechtlegen, eine Taktik, wie kann ich die nächste Runde besser machen? Soll ich vorher die verschiedenen Rohstoffe ausbauen? Soll ich die Gebäude ausbauen, dass ich Punkte kriege oder so? Für die ist es sicher wunderbar. Die haben sicher auch ihren Spaß dabei, auf alle Fälle, ja. Aber ich persönlich bin halt nicht der Typ, der Punkte jagen will, der sagt, ah, da hatte ich jetzt wie jetzt 26 Punkte, ich will die nächste Runde 27 Punkte, ich will 28 oder vielleicht sogar die 30. Der bin ich halt nicht. Deshalb wird es bei mir sicher wieder in der Bibliothek landen, wo ich es hergeholt habe, bei unseren Eltern. Und es wird sicher wieder dauern, bis ich das angreife.
1: Gut, das war die Rezension von Martin Donald T. Hände.
0: Ja, danke. Das war jetzt etwas ausführlicher von mir.
1: Ja, kann ich verstehen. Es ist nicht für jedermanns Sache. Und du hast momentan eh so viel Neues. Ja, ich habe ja
0: in letzter Zeit auch ziemlich viele Ressourcenspiele gekauft. Die machen mir ehrlich gesagt mehr Spaß.
1: Ich meine, jetzt äh, verreist man weniger, man ist weniger mit den Öffentlichen unterwegs. Dadurch wird es äh, in der
0: Hinsicht auch uninteressanter. Es wird die Zeit wieder kommen, wo ihr es Spielen könnt, ich weniger.
1: Am Klo beim Arzt.
0: Am Klo fällst du vielleicht noch runter, das ist auch nicht gut.
1: <lacht> Heute kannst du wieder verschneiden.
0: Das lasse ich sicher drinnen. Ich habe im Internet gelesen, dass anscheinend in der ersten deutschen Auflage auf der Karte Nummer 12, ich suche die denn mal schnell raus. Wo habe ich jetzt da? Ui, muss ich aus dem Mist. Die liegt bei mir sogar ganz vorne drauf. Ja, Das ist der Werkzeugmacher. Mhm. Das soll, ich habe doch ein Bild gesehen, da war das drauf, Das soll bei der ähm, dritten Ausbaustufe, also wo du dann vier Punkte bekommst, ist oben ein Holz als Rohstoff abgebildet. Also ein Fehldruck, weil natürlich, wenn du hier auf der höchsten Stufe bist, kannst du auch keine äh, Rohstoffe mehr bekommen. Ne? Das Feld oben ist ja frei. Genau. Hast du diesen Fehler?
1: Nein, es ist bei mir eine kleine Insel äh, aufgezeichnet und vier Sterne, das ist alles.
0: Ja, auf meiner Karte ist das auch nicht mehr. Ich habe jetzt die Insel, Ja, erkenne ich hier jetzt nicht. Oder meinst du einfach nur die Hütte mit den, dem Berg und den...
1: Nein, ich habe in jedem Feld unter dem Titel äh, so hell eine Insel. Okay, hell eine Insel. Eine Insel mit zwei Bäumen. Eine Insel mit zwei Bergen. Bäumen. Nein, das habe ich, äh, auf der
0: deutschen Version ist das nicht drauf. Aber ich habe auch diesen äh, Fehldruck nicht.
1: Ja, wenn das das Schlimmste ist, dann
0: dann kann man das Spiel einfach nicht spielen, das geht nicht.
1: Verbrennt es.
0: <lacht> Auf alle Fälle. Das heißt, hier ist äh, die, die neue deutsche Version genauso wie die englische. War anscheinend da irgendein, wo auch immer der hergekommen ist, ein Druckfehler.
1: Wobei, ich weiß nicht, ob es diese Version später noch zu kaufen gab. Das äh, ist eben die Kickstarter-Variante mit der größeren Schachtel mit Magnetverschluss und eben den Plastikkarten.
0: Damit du das auch am Strand spielen
1: kannst. Ja, ich denke, das könnte hinhauen. Dass du am Strand spielst? Ja. Wobei, da könnte ich ja dein Exemplar mitnehmen.
0: Ja, bei mir, bei mir ist es egal. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass du am das letzte Mal, dass du am Strand warst, wie alt war ich da? 16?
1: Nee. Das letzte Mal, wie ich am Strand war, war vor 10 Jahren. Und zwar in Atlantic City. Okay. Warst du eigentlich in der Badehose? Nein. Da gibt es diesen komischen äh, Vergnügungspark auch. Man kennt sicher aus Fernsehen, also der, was auf diesem Pier gebaut ist. Und daneben kann man äh, auf den Strand runtergehen.
0: Okay, das heißt, du bist mit den Pokerchips am Strand gegangen? Nein, die habe ich vorher verspielt. <lacht> Sehr gut. Bevor wir uns hier noch mehr verzetteln,
1: möchten wir noch kurz etwas erwähnen. Wir haben erfahren, dass manche Benutzer uns mitteilen wollen, aber nicht so gerne Mail schreiben. Und unser Podcast ist auch auf Bord Geek abrufbar und verfügbar. Und dort hängen auch Foren an den Folgen, beziehungsweise am ganzen Podcast. Und falls jemand möchte, kann er auch so mit uns kommunizieren.
0: Hinterlasst uns dort Nachrichten, auf Twitter oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.solospieletreff.at Was immer euch am besten gefällt, was euch am einfachsten scheint. Schöne Worte zum Abschluss. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Folge, habt Palm Island kennengelernt. Wenn es für euch interessant ist, legt es euch doch zu, spielt eine Runde.
1: Ja, es ist einfach, es nimmt nicht viel Platz weg und es ist eigentlich günstig. Ja, und auch wenn ich hier nicht sehr
0: nette Worte verwende, für die richtige Person, der das mag, der jetzt nicht auf Erzählspiele steht, ein wirklich gutes Spiel. Das kann ich unterschreiben. Das war's wieder für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die besten Grüße. Wünsche nach Roland und Martin. Ciao.
1: Tschüss.